0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Chloué et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Frédéric Matonti pour parler des formes de l'engagement intellectuel. Bonjour Frédéric Matonti Bonjour. Frédéric Matonti, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous avez travaillé, vous travaillez, pardon, sur l'histoire sociale des idées, sur les liens entre intellectuels et partis politiques et aussi sur la question du genre en politique. Formée en philosophie et en sciences politiques, votre thèse, qui a été réalisée à Paris 1 sous la direction d'Evelyne Pizier, était intitulée La double illusion, la nouvelle critique, une revue du Parti communiste français, 1967-1980. Elle a été publiée en 2005 aux éditions La découverte sous le titre Intellectuel communiste, essai sur l'obéissance politique, la nouvelle critique ». Sur le genre, on vous doit également les ouvrages suivants, « Sexe, genre et politique » chez Economica en 2007 avec Catherine Achin, Lucie Bargel, Delphine Dulon entre autres, mais aussi le genre présidentiel, « Enquête sur l'ordre des sexes en politique » également paru à la découverte en 2017. Enfin, un essai d'intervention « Au titre sans concession », Comment sommes-nous devenus Réac, qui est paru chez Fayard en 2021 Où vous revenez sur les controverses qui agitent aujourd'hui le monde de l'université, des médias et des partis politiques, autour des questions de genre, de race et de religion, de wokisme et d'islamo-gauchisme Nous y reviendrons en détail dans cet épisode. Vos travaux et interventions dans les médias, notamment suite à l'élection présidentielle de 2022, où vous appeliez avec d'autres universitaires à un rassemblement à gauche, vous valent d'être qualifiés de « Femmes engagées politiquement à gauche, en tout cas si l'on en croit votre notice Wikipédia. Frédéric Matonti, en parallèle de ses travaux, vous avez fondé il y a un peu plus de dix ans maintenant la plateforme Politica, qui vise à rendre visible et accessible gratuitement les travaux de sciences sociales, en mettant notamment en valeur des travaux de chercheurs en lien avec l'actualité. Beaucoup de thèmes donc à aborder avec vous Frédéric Matonti, mais pour commencer, la question rituelle, qu'est-ce que cela signifie pour vous être une politiste dans la cité Merci. Euh, alors
1: bon, évidemment, vous l'avez dit en commençant, on fait un métier euh, qui parle de politique, et donc c'est vrai qu'il y a des définitions qui sont différentes du métier et parfois différentes au don d'une carrière. Moi, par exemple, je n'ai pas eu d'engagement euh, immédiatement tourné vers la cité dans mon métier. J'ai longtemps séparé ce que pouvaient être mes engagements euh, politiques, notamment antiracistes, par exemple, et les objets sur lesquels je travaillais. Et donc finalement que tardivement, que je me suis autorisée euh, finalement d'écrire un texte qui soit un texte beaucoup plus euh, clairement engagé, un texte d'intervention qui est « Comment sommes-nous devenus réac ?». Alors, il y a eu aussi, je pense, deux choses qui m'ont amené à être un peu plus présente, engagée dans les médias, etc. Euh, tout d'abord les travaux sur la parité qui forcément ont suscité plus d'interventions euh, de ma part, plus de sollicitations à mon endroit, et puis aussi euh, l'usage des réseaux sociaux qui de fait change un petit peu la manière dont euh, soi-même, au quotidien, on peut euh, intervenir. Alors, jusqu'à cette période récente, ça veut dire que moi je concevais que euh, L'engagement dans mon métier, c'était aussi avant tout des engagements professionnels, c'est-à-dire siéger au CNU, siéger dans les sections du CNRS, c'est-à-dire ne pas être uniquement, euh, avoir une définition personnelle de sa carrière, ne pas être centré sur sa carrière personnelle. Euh, bon, Et puis, bien sûr, c'était aussi, euh, et ça, ça n'a pas changé, euh, même dans des textes, qui doivent être des textes plus apparemment engagés, euh, apporter sur des sujets quelque chose qui est euh, étayé sur scientifiquement et qui va donc à l'encontre des opinions reçues.
0: C'est intéressant, je trouve, comment vous soulignez aussi votre évolution, c'est-à-dire que l'engagement dans la cité, il n'est pas forcément le même euh, en fonction des, des phases de, de la carrière, je trouve. C'est, c'est important aussi Alors, de, de Il y a aussi
1: que euh, on, c'est plus facile de s'engager quand on est dans une carrière, euh, disons dans la dernière partie de sa carrière, mmh. hein, parce que... Euh, ça a moins d'effet sur sa propre carrière, ça ne peut pas trop nuire aux étudiants qu'on encadre. Enfin, il y a aussi toute oui. une série de, de choses à prendre en compte.
0: Alors, je, je le disais en vous présentant, donc vos premiers travaux, ils ont porté sur les intellectuels du, du Parti communiste, sur leur contribution à, à l'élaboration des idées du programme du Parti, mais aussi sur, sur les dilemmes de, de l'intellectuel engagé dans un parti, notamment euh, en ce qui concerne son indépendance. Euh, et donc, vous êtes, vous aussi, par la suite, devenue une universitaire, une intellectuelle de plus en plus engagée dans le débat public. Je me demandais, euh, est-ce que ce premier travail a, a contribué à forger aussi votre propre positionnement dans l'espace public Pour le dire autrement, est-ce que ces intellectuels que vous avez étudiés ont constitué une forme d'inspiration aussi, pour vous Alors, pas du tout. C'est plutôt un contre-modèle, en fait. Mmh. Euh,
1: moi j'appartiens au, au tout petit nombre de chercheurs et de chercheuses qui ont travaillé sur le Parti communiste sans en avoir jamais été membre mmh. euh, et, 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 donc, euh, et qui n'ont pas non plus de compte à régler avec le Parti communiste. Mmh. Donc euh, j'ai choisi volontairement euh, une directrice de thèse qui n'avait pas été au Parti communiste, qui était Evelyne Pizier. J'ai été aussi ensuite, pendant ma thèse, quasiment co-encadrée par euh, Pierre Bourdieu, donc c'était exactement le même cas. Euh, Je pense que je suis quasiment la première à avoir travaillé sur le PC qui n'en a pas été membre. Donc euh, du coup, euh, euh, j'avais des questions qui n'étaient pas des questions euh, liées à ma propre position ou liées à m- ma propre inspiration politique. Moi, j'avais mmh. des questions qui étaient euh, « euh, Comment on accepte l'autorité ?» C'est mmh. d'ailleurs pourquoi le titre change hein, et oui. c'est, euh... Pourquoi dans la publication, c'est plutôt très clairement la question de l'obéissance qui m'intéresse mmh. Pourquoi on obéit à un parti Pourquoi on accepte d'obéir à un parti Ça continue à m'intéresser, pas uniquement sur le PC, parce que ce que je dis sur le PC fonctionne ailleurs. Euh, ce qui m'intéressait aussi, c'est bah, un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment lorsqu'on est un intellectuel ou un artiste qui a sa carte au parti mmh. communiste qui est sympathisant, ça nous ou ça nous pas, sur les productions qui sont les vôtres, soit les productions intellectuelles, soit les productions artistiques, euh, Bon, et, et comment on compose avec ce qui sont les, les théories émergentes dans une période, alors évidemment dans la période qui, qui m'intéressait, puisque c'est à partir de la fin des années 60, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est un intellectuel communiste et que les, les, les ce qui est émergent, c'est le structuralisme et que le structuralisme, pour toute une série de raisons, ouais. est considéré comme contraire euh, à la ligne communiste officielle mmh. par euh, ceux qui ont en charge les intellectuels. Donc comment il se débrouille avec ça Et puis j'avais une question plus générale qui était, contribuer à l'histoire politique euh, des années 60 et 70, euh, qui est finalement toujours assez mal connue, euh, y compris aujourd'hui, et alors, c'est un peu moins vrai que ça ne l'était, euh, mais aussi euh, euh, parce que ce qu'on travaillait beaucoup plus sur le Parti communiste, c'est la période des années 50, mm-hmm. des années 30, mais souvent des années 50, parce que c'est la période euh, stalinotorésienne, ouais. et que ça permet de faire des grands modèles euh, vraiment très dichotomiques, et moi ce qui m'intéresse plus, c'est quand c'est un peu plus compliqué que ça quoi pour aller vite. Et puis euh, donc euh, encore une fois, moi, c'était pas un modèle d'engagement. Je suis pas engagée euh, au Parti communiste. Je ne l'ai jamais été.
0: Vous avez dit une phrase que je trouve intéressante. Vous avez dit :« Je n'avais pas de compte à régler avec le Parti communiste. Euh, » C'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que dans, dans ma génération, il y a ceux qui y sont passés, enfin hein,
0: oui. euh, dans ma
1: génération, dans la génération plutôt au-dessus. Il y a ceux qui y sont passés et qui ont à en découdre. Mm-hmm. Euh, il euh, y a ceux aussi qui y sont passés, qui essayent, de, bon, je veux dire, le, l'exemple dans l'après-guerre, la c'est un travail très intéressant, mais qui est vraiment un travail de, 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 ré, de réglage. Enfin, c'est, c'est Annie crier c'est évidemment mm. très intéressant. Mais enfin, le fait qu'elle a été membre du parti très longtemps et qu'elle a été euh, euh, relativement importante dans la gestion euh, des intellectuels à son petit niveau, mais qui était la Fédération de la Seine, enfin, c'était pas rien… Oui. Et qu'elle, elle rendait compte et mmh. que c'est une femme qui termine vraiment en, en, en étant euh, journaliste, enfin, éditorialiste au Figaro, c'est pas rien. Mmh. Et puis il y avait, quand j'ai commencé ma thèse, moi, quelqu'un qui était vraiment très, euh, qui venait de faire un texte, qui est, enfin, deux livres, qui était un peu important, c'était Janine Verdéchlore qui s'occupait des intellectuels et, et qui avait écrit deux ouvrages qui étaient vraiment des manières de dire qu'il n'y avait jamais eu des intellectuels au Parti communiste, que s'il y en avait eu, ils n'étaient pas engagés, qu'ils étaient dans une institution totale. Alors, c'est des choses qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, je pense, à part les spécialistes du PC qui lisent ces, ces ouvrages, mais qui étaient très importants parce que moi, je me suis positionnée contre. Mmh. Voilà. Quand je dis que j'avais pas de compte à régler… Euh, voilà, moi, j'avais pas été au PC, euh, j'avais connu, euh, euh, j'avais commencé à voter euh, en période de fin d'union de la gauche, je crois même après la fin, de... oui, c'est ça, après la fin de l'union de la gauche. Bon, c'était bien mon univers euh, politique, mais j'avais pas pris ma carte, je ne m'apprêtais pas à la prendre. Ça pouvait m'intéresser pour des raisons euh, personnelles. Voilà, moi, j'étais très intéressée par l'altusérisme hein, mm-hmm. en tant qu'étudiante en philo. Mais voilà, j'avais rien de personnel à régler là dedans Il y avait une distance. Voilà, il y avait une distance, et en même temps, il n'y avait pas non plus, euh, comme dans beaucoup de textes, une distance euh, agressive, enfin, oui. une distance agressive, quoi.
0: Alors, euh, vous travaillez, vous avez ensuite beaucoup travaillé sur sur le genre. Comment est-ce que vous êtes passé des intellectuels au genre euh, Expliquez-nous un petit peu cette <rire> cette transition thématique. Alors en fait, c'est pas, enfin
1: c'est pas une chose aussi tranchée, c'est-à-dire que j'ai jamais cessé vraiment de travailler sur les intellectuels. Et il m'arrive encore d'écrire sur les intellectuels communistes, sur des sujets ponctuels. J'ai fait un des textes les plus récents, je pense, c'est sur les négociations du programme commun, mais euh, du côté des communistes avec des archives qui n'avaient pas été ouvertes. Mmh. Euh, j'ai continué à travailler en histoire sociale des idées politiques, et puis je l'ai fait pas mal de choses du côté des metteurs en scène de théâtre liés au Parti communiste par l'intermédiaire des municipalités. J'ai fait un séminaire consacré euh, au rapport entre les artistes et les politiques. Euh, j'ai fait donc un séminaire sur l'histoire sociale des idées politiques, tout ça dans le cadre à l'époque euh, d'un DEA qui était DEA, ENS, EHESS, euh, euh, voilà et puis euh, est arrivé finalement la parité c'est un peu arrivé comme une opportunité mmh. au sens où la loi sur la parité est arrivée et ça a été une, une opportunité de travailler avec euh, des collègues que j'aimais bien avec lesquels j'avais l'habitude de travailler euh, donc euh, des jeunes enfin des chercheuses qui étaient encore euh, un peu jeunes dans la carrière mmh. comme euh, Delphine Dulon, Sandrine Lévesque, Marion Paoletti. et puis beaucoup de jeunes femmes qui commençaient leur thèse très souvent et qui s'intéressait aux questions de genre. Et voilà, et donc tout ceci a été un petit peu un mélange, C'est-à-dire une opportunité de financement, une opportunité de réfléchir à qu'est-ce que ça change dans le système politique d'un coup euh, d'y mettre des femmes, d'avoir une obligation d'y mettre des femmes, qu'est-ce que ça nous apprend sur les institutions politiques si on les regarde du côté un peu euh, du genre. Quel- quelles sont ses résistances Enfin, voilà, il y avait plein, plein, plein de questions. On a commencé à travailler sur la parité vers 2001, bah 2001 2002, mmh. euh, très vite. On... Et, et parce que j'avais, j'encadrais ces étudiantes, j'étais obligée aussi de me former euh, ouais. aux études de genre où elles parfois, où parfois au début, elles pouvaient être plus avancées que moi euh, pour des questions de génération. Euh, et puis, moi, je me suis retrouvée très vite à enseigner aussi euh, le genre. Quand je D'accord. me suis retrouvée à Paris 1 à partir de la fin des années 2000. Ce qui fait que moi, j'ai eu un rapport à ça qui était… Enfin, j'ai un rapport à tout ça qui est à la fois « j'encadre des travaux sur le genre, je fais des recherches sur le genre, je l'enseigne, et oui. par ailleurs, je suis féministe, je l'ai toujours été. Oui. » euh, et, et donc, euh, tout ça faisait que je me sentais assez bien, à l'aise là-dedans, quoi.
0: Alors justement, si on s'attarde un petit peu sur vos sur vos travaux qui, qui ont porté sur le genre, ils ont souvent eu, en tout cas dans ceux que j'ai, j'ai pu lire pour préparer cet entretien, ils ont souvent eu comme point de départ des controverses médiatiques et politiques, Alors comme le scandale autour de la robe de Cécile Duflo ou bien l'affaire Gaillet-Hollande, pour en citer quelques-unes. Ces sujets qui peuvent de l'extérieur apparaître très légers, voire ne même pas mériter qu'on s'y attarde trop Comment vous les avez abordés, justement, euh, en politiste et en leur donnant aussi une, une, une pertinence, et une, une, voilà, une, au-delà de l'anecdote, en fait
1: Alors, en fait, le, le travail qui s'appelle le genre présidentiel, euh, il a une très longue gestation, ouais. euh, parce que très souvent, alors ça, je dirais, c'est, c'est presque une des contraintes de notre métier, euh, écrire un livre euh, quand on est un enseignant-chercheur, euh, c'est très difficile, donc très souvent on repart de choses qu'on a écrites pour des colloques, pour des, des revues. Bon, ça c'est aussi important à avoir ça en tête. Et le premier article que j'ai écrit sur les représentations des femmes politiques, c'est avec Delphine Dulon au moment de, de, la, de la première loi, de la première application de la loi sur la parité, et où on s'est vraiment intéressé aux représentations des femmes politiques dans la presse, oui. euh, que ce soit la presse quotidienne, mainstream, etc., ou dans la presse féminine. Et donc, du coup, même si cet ouvrage-là, il n'a pas forcément été reçu comme ça par la presse, euh, justement, c'est quand même aussi... Euh, un livre de sociologie euh, sur les médias et le journalisme. D'autant, voilà, mon hypothèse, qu'on avait déjà dans cet article avec Delphine Dulon, c'est que les représentations médiatiques, elles sont produites euh, à une intersection, c'est-à-dire à la fois par les professionnels de la politique, par les professionnels de la communication, par les 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 médias euh, qui anticipent que parler euh, euh, des femmes, de leurs occupations, de leur vie privée, c'est censé intéresser le lecteur. Ouais. Voilà. Et, et c'était ça moi aussi qui m'intéressait. Et du coup, quand j'ai commencé à enfin j'ai commencé à travailler un peu plus systématiquement là-dessus en ayant l'idée d'en faire un livre. Moi, j'ai souhaité suivre euh, les campagnes présidentielles de l'intérieur et du côté des journalistes. Donc, moi, j'ai vraiment suivi la campagne de Ségolène Royal, puis après la campagne euh, de François Hollande, en accompagnant les journalistes sur les meetings et en les regardant travailler. Mon idée, euh, c'était que les représentations médiatiques, euh, bah, il fallait d'abord en faire le tour, c'est-à-dire regarder euh, toutes celles auquel un, lec- un lecteur, un auditeur est potentiellement exposé, mmh. euh, une espèce de gamme, et il y en a beaucoup, ça peut être euh, aussi bien, effectivement, la lecture du monde que les caricatures le matin, enfin, euh, que les, les émissions d'imitateurs le ouais. matin, mmh. dans le, dans, voilà, dans, 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 les, dans les journaux d'information euh, de la radio. Euh, que personne n'a tout, mais que tout le monde est exposé à un peu de, à oui. un peu de, de tout ça. Mmh. Et donc, ces représentations médiatiques, moi, je voulais les prendre au sérieux et je les ai traitées avec un modèle qui était le modèle d'Olivier Rouef dans sa thèse sur les grands amateurs de jazz. Mmh. Ça, a priori, on se dit que ça n'a pas de grand rapport, mais si, au sens où il montre, il montre très bien dans sa thèse comment, pour le jazz, professe- il y a des personnes qui, parce qu'ils sont des personnes qui regardent, qui achètent tout, qui au début hein, des, des vraiment achètent tout, archivent tout, euh, écrivent dans la presse euh, spécialisée, façonnent la réception. Ouais. Et donc moi, ça m'amusait de regarder la presse comme quelque chose qui, justement, euh, pourvoit des réceptions parce que ce sont des grands amateurs de de politique. Et puis, je voulais montrer aussi que euh, le genre, bah comme dit John Cott, c'est une manière de dire les rapports de pouvoir, -hmm. et que donc on voyait bien comment ça sert à dévaluer, évaluer, euh, légitimer ou non un candidat. Ségolène euh, bah, royale, c'est très clair, hein, euh, elle est vraiment euh, ramenée à une figure euh, euh, d'évaluer des femmes un peu hystériques, enfin, etc. Mon hypothèse aussi, c'était de dire qu'à force de répéter la même chose, à force de construire les mêmes représentations, ça finissait par dire les rapports de pouvoir ouais. et par les, pas seulement les dire, mais aussi les faire. Alors, du coup, c'est comme ça aussi que j'arrive à mes affaires, c'est-à-dire Cécile Duflo, en fait, c'est plutôt quand quand c'est arrivé qu'on m'a interrogée dessus. D'accord. Parce que j'avais déjà fait des articles. Mais en revanche, euh, les deux scandales euh, dont vous parlez, c'est-à-dire un scandale qui relève euh, du droit pénal, hein, qui est euh, en gros euh, euh, l'affaire DSK, et un scandale qui relève plutôt des normes morales. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tromper sa femme L'affaire Gaillet-Hollande Voilà, l'affaire Gaillet. Bon, euh, moi, il m'intéressait parce qu'en fait, c'était aussi... J'ai eu très vite l'impression qu'il n'y avait pas simplement qu'est-ce que c'est que la bonne représentation, qu'est-ce que c'est qu'un bon politique, un bon corps politique. Mais c'était aussi très vite quelle est la bonne représentation euh, des rapports hétérosexuels
0: Oui, c'était pas juste Euh, un emballement euh, voyeuriste ou des médias.
1: Et et on voit bien aussi comment c'est dans ces deux affaires qui sont très différentes. Il y a une construction par la presse de ce qui est euh, l'ordre genré et de ce qui est aussi le privé. Jusqu'où on peut aller dans ce qu'on dit d'un professionnel de la politique. Et en fait, je me suis aperçue que... On va de plus en plus loin. Euh, c'était très visible dans, dans l'affaire Gaillet. C'est-à-dire qu'on on pouvait euh, pas du tout imaginer, euh, 15 ans plus tôt, euh, que euh, la relation de François Hollande avec Julie Gaillet euh, aurait été révélée euh, sur la place publique. Mmh. Mais comme ce que j'arrivais à, à voir aussi, c'est que euh, toutes les contraintes qui pèsent sur la presse aujourd'hui, euh, la concurrence, enfin toutes ces choses, font que euh, les. Les, les journalistes ont de plus en plus finalement pris dans la com euh, des, des politiques. Une des manières pour eux d'élargir le cercle de ce qu'ils peuvent dire euh, sans risque, ça c'est très important, on pourrait le discuter longtemps, c'est de parler de la vie privée. Mmh. Euh, quand je dis sans risque, ça veut dire qu'on ne dévoile pas la vie privée de n'importe qui. Ouais. Mmh. Euh, voilà, quand, quand Nicolas Sarkozy, euh, à la fin de son mandat, je, quand il est encore ministre de l'Intérieur, Cécilia Sarkozy... Euh, part avec euh, celui qui est aujourd'hui son compagnon. Euh, mais le Paris Match révèle cette histoire. Euh, et, et moi, tous les journalistes que je connaissais et, et qui euh, avec qui je, je pouvais enquêter, puisque je suivais parallèlement tout ça, m'ont dit ah, « mais t'inquiète pas, le directeur, enfin t'inquiète pas, tu vas voir, le directeur de Paris Match, il sera viré dans un an. » Et c'est ce qui s'est effectivement passé. D'accord. Donc on peut élargir le cercle, on peut s'intéresser à... Si on s'attaque, par exemple, à la vie privée de François Hollande, c'est aussi parce qu'on sait qu'il n'intervient pas dans les médias. On D'accord. sait qu'il n'a pas de... Voilà, donc tout ça. Et c'était aussi ça qui m'intéressait. Oui, finalement,
0: c'est... C'est, c'est aussi des travaux sur le sur le champ médiatique et les rapport entre politique voilà. et médias, en fait.
1: C'est ça. Et aussi avec une hypothèse générale qui est... Euh, ce qui m'a amené à la suite, en fait, c'est que le euh, la montée des femmes dans l'espace politique par l'effet même de la loi sur la parité, avait eu un effet un petit peu mécanique qui était de rappeler l'ordre genré. Et l'ordre genré, il est euh, hétérosexuel, euh, les femmes, euh, euh, enfin c'était très visible euh, au moment de, de l'affaire, euh, enfin, c'était très visible pendant la, pendant la campagne que, euh, par exemple, il y avait un scandale qui était très visible pendant la campagne de, de Ségolène Royal, c'est que euh, ce, pour beaucoup de commentateurs, ça n'aurait pas dû être elle qui aurait dû être oui. candidate, oui. mais lui, François Hollande, oui. parce que patron du PS. Oui. Et qu'à partir de là, ça autorisait un certain nombre de coups, euh, de révélations qu'on ne f- faisait pas pour d'autres forcément. Bon voilà. Donc il y avait un rappel à l'ordre genré, qui allait de pair aussi avec le fait que c'est le moment très vite où on voit les mobilisations contre le mariage, etc. Euh, dont je ne suis pas sûre qu'on soit totalement sorti en réalité, hein, malgré les apparences. Et une période aussi que j'ai découverte là un petit peu par hasard mais plutôt avec l'affaire Gaillet, euh, sur la réduction de ce qui est le privé c'est-à-dire euh, ce que les j'avais défini le privé comme ce que les professionnels de la politique euh, parviennent à ne pas dire en fait mmh.
0: Alors je sais pas si c'est une, une conséquence directe mais donc vous l'avez dit, vous vous intéressez à des questions qui intéressent beaucoup les médias, vous vous intéressez aussi à la manière dont les médias traitent ces questions il se trouve que vous avez été aussi beaucoup sollicité par les médias pour commenter euh, euh, ces affaires et donc euh, est-ce que voilà, est-ce que vous pourriez rapidement caractériser un petit peu votre rapport au, aux médias comment est-ce que euh, vous vous êtes réussi à intervenir un peu à chaud sur ces questions avec, euh, avec quel résultat, comment est-ce que vous vous sentiez Après ces ces interventions, vous avez aussi une expérience hein, à la radio. Vous avez euh, participé régulièrement à une émission de France Info euh, euh, qui s'appelle Les Informés. Voilà. Alors moi, je cours pas dans les médias, hein, donc j'y suis
1: pas si souvent que ça. Euh, J'y suis au moment où il y a des sorties de livres au moment où il euh, y a des alors il y a des affaires et bon évidemment le nom circule donc euh, oui. on, on peut se dire bon voilà sur cette question là on peut lui demander euh, sur la au moment du genre présidentiel moi j'ai pas j'ai quasiment jamais parlé par exemple pu parler parce que j'ai pas été sollicité là-dessus travail journalistique c'était très frappant oui. je n'ai été interviewée, je crois que par des femmes ce que je trouve assez par des journalistes femmes, et vraiment sur des questions qui étaient euh, euh, la place des femmes. Euh dans la campagne électorale, euh, le pourcentage d'élus. Est-ce que la parité progresse Est-ce qu'elle progresse pas euh, Bon, comment effectivement on peut les réduire à leur corps et Alors plus comme j'avais un, ouais. un passage sur le, le côté intersectionnel, euh, donc effectivement la manière dont on a, dont on a pu traiter des femmes comme Taubira, Najat vallaud Kassem, euh, par exemple, ça, ça intéressait euh, les, les, les médias. Mais bon, voilà. Mais bon, après moi, ils, a, mon... ils avaient pas envie que vous parliez
0: d'eux de leur pratique.
1: Peut-être, je ne sais pas s'ils n'avaient pas envie, mais en tout cas, ce n'étaient jamais les questions qui venaient. D'accord. Alors après, moi, les médias, donc j'accepte d'y aller, mais euh, je ne réponds pas à... Il bon, y, ch- y a des endroits, euh, de toute façon, qui ne m'invitent pas, mais où j'irai pas. Euh, je ne vais pas sur CNews, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est hors de question. Euh, je vais pas dans un dans une émission si, si euh, je sais que euh, ça n'est pas en direct, donc autrement dit qu'après ah, on couper euh, ce que j'ai dit ou le monter autrement. Et je pense que c'est une précaution qu'il faut prendre. Hein. C'est intéressant euh, quand... parce que
0: parce que je pense que beaucoup à l'inverse euh, peuvent aussi être un peu. Euh, euh, le direct peut aussi angoiser un petit peu justement cette idée qu'il faut être immédiatement efficace dans la prise de parole non, alors, bien sûr
1: mais mais alors euh, sur le, le direct audio ou télé moi je... je bah, voilà, c'est pas un truc qui me fait très peur mmh. euh, mais je prépare quand même c'est à dire que quand même quand on va dans une émission euh, euh, type je sais pas euh, Arte ou bien Public Sénat oui. ou, ou, ou les informés on sait quelles vont être les questions du jour. Hein. On le sait euh, 3-4 heures avant. Euh, donc, bah, il faut avoir préparé ce qu'on va dire, euh, ouais. avoir une petite idée sur le sujet, si c'est un sujet sur lequel on n'est pas totalement au point. Euh, bon, voilà, il faut peut-être éventuellement même avoir un pitch, quoi, savoir ouais. euh, une petite phrase. Quand on est… faut savoir qui est en plateau ouais. face à soi, euh, S'il y a quelqu'un du Front National ou du RN maintenant, ben, il faut savoir que ça va pas forcément être, euh, va pas falloir hésiter quoi, va falloir euh, être un peu plus agressif, euh, pouvoir répondre, euh, bon, connaître les arguments. Donc voilà, faut préparer. Euh, même chose à l'écrit. Si moi je fais une interview écrite, je demande systématiquement à pouvoir relire. Euh, et les journalistes acceptent très bien qu'on relise. Hein, euh, voilà. Alors après, il y a quand j'ai sorti le livre « Comment sommes-nous devenus réac », j'ai eu une une chance euh, énorme, j'ai commencé par un très long entretien à Libération, et donc ça m'a servi vraiment à sortir tout tout l'argumentaire du livre, et à pouvoir réécrire ensuite, et donc ça, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Parce que euh, on est un peu calé sur ce qu'on va dire. Euh, bon, voilà.
0: Bah, justement, alors on va on va y venir à, ce, à cet ouvrage, donc je le rappelle. Hein, c'est un essai qui est paru chez Fayard en 2021, donc qui s'intitule Comment sommes-nous devenus Reac, dans lequel vous développez. Grosso modo, la thèse d'une conquête des idées d'extrême droite et d'une mouvance réactionnaire dans l'espace public qui atteint beaucoup de milieux, qui atteint le milieu universitaire en le plaçant au centre des controverses, au travers des accusations notamment de, de wokisme, d'islamo-gauchisme, de, féini, de féminisme radical, qu'il divise, qui atteint aussi les médias. Est-ce que vous pourriez revenir sur la jeunesse de cet ouvrage Pourquoi ce thème Pourquoi ce moment-là Et peut-être même pourquoi ce titre, avec ce, ce concept de réaction sur lequel on aura l'occasion de revenir
1: alors, il euh, se trouve que c'était une période où pour des raisons euh, personnelles, j'ai été euh, plus souvent euh, à la maison et que donc euh, j'ai beaucoup regardé, enfin je m'occupais de quelqu'un de, de, de malade en fait, et donc euh, euh, du coup j'ai beaucoup regardé les chaînes d'infos en continu, chose que je ne faisais pas d'habitude. Dont ces news et voilà dont C12, dont LCI dont BFM okay. euh, bon voilà enfin je veux dire la, la différence parfois c'est 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 pas si net que ça mais j'ai c'était aussi dans la foulée du livre sur voilà. le genre présidentiel mm-hmm. où j'avais perçu euh, cette espèce de retour à l'ordre euh, qui se enfin qui était quand même très souvent frais, présent y compris dans la dans une presse euh, mainstream euh, plutôt de gauche enfin voilà donc j'étais Enfin voilà, donc j'étais, j'étais sensible à ça. Euh, et donc j'ai, j'ai, j'ai choisi le terme de réactionnaire. Enfin, d'abord parce que c'est la preuve, comment sommes-nous devenus réacts? C'est un peu euh, le nom de code qui était celui du livre au départ mmh. et qui plaisait à l'éditrice, euh, aux deux éditrices. Et donc du coup je l'ai gardé euh, parce que voilà, il me plaisait bien. Mais, pour moi, ça avait un sens, c'est-à-dire être réactionnaire, c'est vouloir revenir en arrière, mais vouloir revenir vers un passé idéalisé. Le, le bon exemple qu'on peut donner de ça, même si je l'avais pas sous les yeux au tout début, c'est le clip de Zemmour dans son entrée dans sa campagne présidentielle où il montre une France des années 60 euh, en noir et blanc, qui n'a jamais existé, sauf dans son imagination. Euh, c'est une France blanche, c'est une France euh, sans guerre d'Algérie, etc., sans pauvreté. Enfin, c'est vraiment une France totalement idéalisée. Donc c'était ça pour moi, être réactionnaire. Et mais c'est alors je suis aussi partie de ce qu'on entend dans l'espace médiatique qui est pas seulement euh, lié au, à ce qu'on a appelé ensuite le wokisme ou la lutte contre le politiquement correct. C'est aussi d'entendre des choses comme euh, euh, bah, les, les les personnes qui ont qui ont des qui bénéficient euh, euh, du RSA euh, doivent donner une contrepartie euh, euh, le enfin toutes ces choses qu'on peut entendre en économie euh, qui sont euh, très frappantes ou euh, le niveau baisse à euh, mmh. l'école euh, enfin toutes ces petites phrases réac qui sont qui saturent ou le le féminisme le féminisme universaliste chose qui évidemment n'existe pas en soi, c'était mieux avant. Euh, voilà. Donc, il y, y avait beaucoup de choses. On b 68, hein, complètement mmh. euh, euh, cassé, la culture française, enfin voilà, toutes ces choses qui sont oui. dites très couramment dans l'espace public. Mmh.
0: Euh, voilà on est on est dans une période euh, bon vous vous le dites aussi puisque vous revenez aussi sur les sur les controverses qui agitent euh, l'université on est quand même dans une période de, de label hein, c'est à dire les universitaires vont être taxés euh, d'islamo gauchistes de woke. Euh, et en fait ce que vous montrez d'une certaine manière ou en tout cas la manière dont on pourrait prendre votre ouvrage c'est que c'est un petit peu un manuel d'autodéfense aussi contre un certain nombre d'attaques en montrant que finalement et eh bien ce sont des, des attaques de type réactionnaire ma question c'est encore plus pour pour pousser aussi un petit peu la logique, est-ce que, finalement, le le terme réactionnaire ne risque pas, lui aussi, de devenir aussi un label Ça ne me pose aucun problème
1: qu'on traite Zemmour de réac. Je dirais même que c'est assez insuffisant par rapport à ce qu'il est. Euh, c'est quand même un, un ouvrage qui revient sur comment la possibilité d'avoir un, un, un espace public mmh. euh, saturé par ces pensées réactionnaires, mmh. euh, c'est quelque chose qui s'est construit sur une longue période. Et j'essaye de montrer comment en fait ça s'est construit euh, vraiment sur les 40 dernières années mmh. avec des. des... Des points de bascule très importants à la fin des années 80, avec toute une série de controverses autour du foulard à Creil, autour de la Révolution française, autour d'un débat euh, les républicains contre les démocrates, euh, autour d'une mise en question de euh, de, de, de la valeur, enfin de, de la valeur de l'école, euh, etc. Donc, c'est pas une situation qui serait arrivée de oui. manière euh, euh, d'un seul coup dans les dix dernières années. Ce qui m'a au contraire frappé, mais en travaillant pour le coup, oui. et avec les outils qui sont les outils de la science politique, de la sociologie, c'est de remonter en arrière, par exemple, de montrer les occasions perdues. Comment il y a eu, par exemple, sur les, les immigrés, beaucoup mmh. d'occasions perdues euh, sur la jeune génération, enfin sur la. On a appelé un hein, proprement la deuxième génération, la troisième génération. Euh, il y a eu dans les années euh, 83-84 des occasions perdues, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une demande euh, de droits civiques euh, sur ces, euh, sur ces, de, de la part de ces jeunes. Donc voilà, je voulais aussi montrer ça, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné des occasions manquées. Mmh. Euh, et donc oui, voilà, le terme réactionnaire, moi, j'ai, enfin je veux dire, j'assume que une partie des gens qui interviennent dans l'espace public sont réactionnaires au sens où je le dis, c'est-à-dire quelqu'un comme fickle quelqu'un mmh. comme euh, Zemmour, pas du tout sur les mêmes positions, sont des réactionnaires. Et, et, et je trouve que parfois le terme est faible hein, quand on voit arriver dans certaines émissions des gens comme Renaud Camus, on n'est plus vraiment sur des réactionnaires.
0: Oui, Mais c'est, c'est aussi pour ça que je m'interrogeais voilà sur le euh, sur, sur ce entre guillemets ce, ce, ce risque de, de label qui est finalement jamais assez précis pour euh, pour euh, caractériser ce qu'on veut euh, ce qu'on veut dire comme ah, vous mais... le dites réac pour Zemmour c'est peut-être un peu faible voilà. Dans le
1: détail oui. euh, quand j'ai quand quand je suis intervenue sur Zemmour. J'essaye de montrer que c'est plus que ça, que la particularité d'Éric Zemmour, c'est que c'est pas seulement quelqu'un euh, euh, qui euh, entend réjenter euh, toute une série de choses dans l'espace public, mais que c'est quelqu'un qui entend régenter l'intimité. C'est ce qu'il a de plus violent. C'est-à-dire, c'est par exemple quelqu'un qui euh, entend, euh, alors évidemment réjenter le corps des femmes, euh, mm-hmm. parce que il est hostile à l'avortement, euh, entend aussi pouvoir intervenir sur une chose qui est particulièrement le choix des prénoms mmh. ne va pas faire plus intime que le choix des prénoms. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui, au moment de la, des, des euh, qui, quand il est revenu sur les, les personnes qui ont, les enfants qui ont été tués euh, par Mérin, euh, trouvait absolument scandaleux que euh, une partie de ses enfants ait été enterrée en Israël. Mmh. Et ça aussi, c'est un truc euh, tout à fait particulier mmh. qui fait au-delà de la réaction classique, vouloir intervenir sur une chose aussi intime. Mmh. Que ses propres funérailles, le lieu où on va être enterré. Donc voilà. Là, il y a quelque chose de, de, d'un plus, mais quand même, dans l'ensemble, hein, vous avez toute une série de gens euh, qui se caractérisent parce que j'expliquais là. Il y a quand même dans beaucoup de domaines ce genre de choses. Alors oui, le terme est péjoratif, mais enfin, en même temps, j'ai jamais compris pourquoi quand on était conservateur ou réactionnaire ou de droite ou fasciste, on n'assumait pas. Enfin, je veux dire, c'est aussi un truc quand on est de gauche, on assume le thème.
0: Alors, justement, vous avez parlé des circonstances particulières dans lesquelles vous aviez écrit euh, cet ouvrage, avec cette exposition aussi à ces médias en continu. Euh, quel était votre lectorat vous, vous, vous vouliez vous adresser à qui, quand vous avez écrit justement cet essai Puis après, on parlera de l'accueil, mais est-ce que vous aviez un lecteur ou une lectrice idéale euh,
1: vous, vous... Je voulais m'adresser à beaucoup quand même à ma famille politique pour lui dire « attention, vous êtes en train de vous faire grignoter sur toute une série de sujets. » Par exemple, ma famille politique au sens large, hein, c'est-à-dire par exemple l'espèce d'opposition entre d'un côté il y aurait une politique faite pour les classes euh, euh, populaires et de l'autre côté une politique faite pour les minorités et il faut choisir son camp mmh. euh, c'est une opposition qui empoisonne la gauche depuis maintenant euh, presque 20 ans qui est dangereuse euh, qui est absurde parce que euh, euh, je veux dire dans les classes populaires il y a des personnes euh, il y a des femmes euh, il y a des personnes qui sont gays euh, il y a des personnes qui sont d'origine étrangère donc moi je voulais dire à, à ma famille politique, attention, vous êtes en train de vous faire récupérer par des thématiques qui sont nées vraiment très à droite euh, mmh. et qui sont popularisées dans l'espace médiatique par des figures qui sont quand même douteuses mmh. et il n'y a pas de contradiction en train de faire une politique pour les classes populaires et faire une politique pour les minorités d'abord parce que, mmh. encore une fois, elles peuvent se recouvrir. Donc c'était quand même ça ma D'accord. première euh, cible, je pense. Après, c'était aussi euh, de montrer euh, de dévoiler un peu de manière systématique euh, l'étendue du désastre.
0: Et justement, alors qu'elle a été l'accueil, vous avez dit hein, que c'était aussi un essai d'intervention, donc qui vise aussi à provoquer euh, une, une réaction, entre guillemets. Euh, comment vous avez été... Euh, quel a été l'accueil, donc, de, de cet j'ai, essai
1: enfin, J'ai été... Ça,
0: j'ai été plutôt bien accueillie, hein. oui. c'est un
1: conseil qui a plutôt bien marché, y compris euh, qui a été bien reçu par les collègues, puisqu'il a été dans les dans les titres potentiels du prix de la FSP, ce qui m'a un peu surprise, mais bon, voilà. Euh, mais aussi, encore une fois, parce que c'est pas simplement un ouvrage de dénonciation, c'est quand même un ouvrage qui essaye de raconter oui. une histoire euh, des, des années... Des années euh, 70 à nos jours. Hein. Donc euh... donc oui, j'ai eu pas mal de presse. Euh... Y compris dans
0: les milieux justement politiques, justement à gauche. Vous avez été invité oui, oui. à le présenter euh... Euh... Alors j'ai été invitée, euh, je pense, par les socialistes, pas mal, euh,
1: par des journalistes euh, éventuellement proches de la France Insoumise, des, des podcasts féministes ou des choses comme ça. Euh, et puis sinon, après... Euh... France culture, euh, mmh. développe, bon, voilà.
0: Alors, vous avez parlé de... Vous avez dit que vous vouliez vous adresser à votre famille politique. Ça renvoie aussi à ce que je disais, à cette fameuse notice Wikipédia. Donc, femme engagée politiquement à gauche, intellectuelle de gauche, femme engagée à gauche, justement, ce sont des étiquettes qui ou des qualificatifs qui vous vont bien, vous trouvez
1: Oui, oui, moi, j'assume totalement euh, d'intervenir... Euh en défendant ce qui me paraît être euh, ce qui paraît être mes valeurs en fait j'ai, j'ai pas de j'ai... c'est ce qui me définit même si dans mon travail c'est pas forcément tout... enfin c'est pas forcément toujours ce qui va venir en premier euh, mmh. là je viens de terminer un un article pour euh, raison politique sur la réception de Quentin Skinner que choix de gauche n'a pas vraiment d'importance dans cette affaire mmh. j'essaie de faire de l'histoire des idées politiques et de travailler sur le structuralisme le fait que je sois de gauche ne pas. De C'est plutôt dans, quand j'accepte d'intervenir dans mmh. les médias ou quand j'interviens sur les réseaux sociaux que ça a un sens.
0: Alors j'aimerais qu'on termine cet entretien en abordant une, une initiative importante hein, dont vous avez été euh, à l'origine, là on va quitter un peu le champ médiatique, euh, il s'agit de la plateforme Politica, donc qui prend la forme d'un site internet en plusieurs langues, donc principalement français, anglais, espagnol, et qui publie hein, euh, à un rythme assez soutenu, donc des articles, des entretiens, beaucoup d'entretiens vidéo, qui fédère une revue d'histoire et qui est très connectée à l'actualité, hein. vous avez notamment euh, chapeauté un dossier euh, sur les élections 2022 avec euh, le politiste Laurent Jean-Pierre, Est-ce est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette euh, sur cette initiative qui a euh, plus de 10 ans maintenant? Euh, oui, alors cette initiative,
1: elle date, enfin le lancement a été plus tardif que ça, de, le lancement de politica en tant que tel a été plus tardif que ça, je vais y revenir, mais le point de départ, c'est euh, les campagnes pour les LABEX, et donc… Les LABEX, euh, est-ce que vous pourriez nous Alors C'est plaît. les laboratoires d'excellence, c'est des modes de financement qui ont été lancés euh, dans les années sous, sous Sarkozy, pendant que Sarkozy était euh, était président, donc il y a des LABEX, des IDEX, enfin bon bref, c'est tout d'un feuilletage extrêmement compliqué, euh, mais enfin très compliqué, qui distingue à l'intérieur, enfin qui distingue dans le monde des chercheurs les bonnes, les, les équipes qui sont censées être euh, euh, distinguées, obtenir des financements supplémentaires. Alors on pourrait discuter de tout ça parce que ça a un effet, c'est de limiter les financements pérennes dans les équipes de recherche. Bon, Mais évidemment, c'est aussi des projets qui ont un intérêt puisqu'ils ramènent une masse financière considérable pour les équipes qui entrent dedans. et donc, On a déposé ce dossier, il y avait une petite équipe qui a été à l'origine du dépôt du dossier. Donc, quand on a déposé ce dossier, on voulait des projets fédérateurs. Et notre idée, c'était qu'il euh, euh, fallait faire un projet qui montre à la fois le savoir-faire des équipes, mmh. donc. Euh, Qu'est-ce qu'on sait faire quand on est un chercheur en sciences sociales et que justement euh, euh, les médias n'ont ni le temps ni la place de faire euh, Qu'est-ce que c'est que le savoir en train de se faire euh, Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sujet émergent, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet découvre, sur lequel on tâtonne Bon. Et puis donner aussi des connaissances un peu assurées sur certains sujets. Donc, notre idée, c'était de nous adresser aux étudiants, au grand public euh, cultivé. Mmh. Et à nos pères, puisque c'est pas parce que vous êtes spécialiste de, de, euh, je sais pas moi, de l'Amérique latine, euh, que vous connaissez quelque chose à ce qui se passe euh, en Russie, en Ukraine, etc. Donc euh, voilà, c'était tout ça qu'on avait en tête, avoir un projet très fédérateur. Au départ, ça s'appelait une encyclopédie des sciences sociales. Non pas pour le côté dictionnaire. Mais pour le côté euh, très, évidemment, ambitieux qui était de dire comme au XVIIIe siècle, -hmm. qu'est-ce que c'est que le savoir en sciences sociales euh, Euh, aujourd'hui L'idée aussi, c'était de le montrer, ce savoir, à l'extérieur. C'est-à-dire, d'où l'idée des langues. -hmm. C'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement accessible en français, mais qu'on puisse voir... euh, le travail des chercheurs euh, en anglais ou en espagnol, dans certains cas, bientôt, euh, normalement, ce sera bien ces trois langues-là qui seront les plus fréquemment utilisées. Mais récemment, on a traduit, et on en est très content, un texte en ukrainien. Le le, ah
0: ouais. le le fait de le rendre, de le faire sous forme de site internet, justement, c'était un, un élément de départ ou c'est venu oui. après en vous disant non, non, que non le revue c'était Pétil... un élément
1: de départ. D'accord. C'était l'idée que ce soit du libre accès ouais. gratuit, mais beau. Euh, Je veux dire, et et si aussi ce site a mis beaucoup de temps euh, à être euh, lancé, hein, c'est parce que d'abord, il faut faire des marchés, des choses très compliquées, qu'on ne sait pas forcément faire quand on est euh, enseignant. euh, Mais euh, on voulait aussi qu'il soit euh, euh, avec des images, avec une maquette euh, facile à lire. Donc effectivement, une de ses premières qualités, c'est qu'il est attractif. Il y a une matrice qui a été fabriquée avec des professionnels qui fabriquent des sites qui savent faire des sites. Et puis, il y a une équipe qui, bien entendu, est capable de mettre en ligne, de faire un travail éditorial. Et puis, il y a deux co-directeurs de la... De, de, de politica qui sont jean frédéric Chaume, euh, qui est historien
0: moderniste et moi et alors la, la visibilité de ce site concrètement aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous nous en dire et puis aussi quels sont les les défis justement pour euh... alors sur
1: le chiffre euh, sur les chiffres on a environ 18 000 vues par euh, mois mm-hmm. euh, ce qui est évidemment beaucoup hein euh, oui, avec... surtout quand
0: on compare avec euh...
1: Bah, on compare avec des revues. Euh, bon, euh, le fait que quand on, alors on sort environ deux contenus par semaine qui peuvent être des contenus soit purement audio, soit écrit. Euh, et donc là, il y a une petite montée évidemment à ce moment-là des vues, mais en gros quand même, c'est à peu près ça c'est une moyenne de 600 vues par jour mmh. c'est lu par d'autres personnes que le lectorat strictement français. D'accord. En plus, on a, fait le cho- on a fait le choix aussi d'inviter des chercheurs qui ne soient pas uniquement les chercheurs rattachés au Labex et oui. mmh. qui sont des chercheurs étrangers qui sont des chercheurs extérieurs mais compétents sur le sujet un des derniers contenus qui est paru c'est une interview de bo euh, sur le Brésil qui est une assez longue interview très intéressante qui revient sur la campagne présidentielle et qui a été mise en ligne je crois le 2 janvier donc juste avant euh, la poussée des bolsonaristes mm-hmm. et euh, bah, chirio elle n'est pas, euh, pas elle n'est pas elle n'est pas directement dans les équipes euh, de, de, mais elle est sans doute une des plus compétentes mm-hmm. sur le Brésil le fait de l'inviter voilà et c'était ça l'idée alors bien entendu c'est un discours Enfin, c'est un discours branché sur l'actualité, si j'ose ouais. dire. Mmh. Mais c'est toujours avec des méthodes universitaires, c'est-à-dire c'est quand même euh, avec un appareil de preuve euh, qui est celui du monde universitaire. Les défis, ça, c'est pas les textes d'intervention. Ouais. Mmh. Pour le coup, ça c'est n'est pas un, un, ça n'est pas un endroit euh, mmh. euh, éditorialisé. Hein. Ça, ça a toujours été volontaire. L'idée, c'est on a une formidable réserve de chercheurs en France ou à l'étranger. Qui peuvent dire des choses sur le monde. Mmh. On a des chercheurs qui font des travaux qui sont passionnants. Et il faut les montrer, permettre qu'ils soient accessibles, mais qui gardent leur dimension euh, euh, savante. C'était pas du tout l'idée d'abaisser les
0: standards mmh. ou bien de faire euh, de l'éditorial ou des choses comme ça. C'était vraiment pas l'idée. Les défis de la plateforme. Euh, alors peut-être au vu du fait que. Il y a de plus en plus de, de médias en ligne aussi hein, qui se créent. On peut, on peut d'ailleurs le saluer hein, le fait que de plus en plus on essaie aussi de diffuser les sciences sociales au grand public. Que, Quelle quel, quel est euh, de votre point de vue forcément là peut-être ce qui va distinguer Politica Et puis j'aimerais aussi qu'on, qu'on parle de est-ce que ça le fait de publier sur ces sites est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment reconnu à sa juste valeur puisque vous disiez que voilà il n'était pas idée de faire de, des concessions sur le fond. Voilà est-ce que vous euh, nous dire
1: alors est on, en train on est en train d'obtenir c'est un long processus un DOI pour les articles. Ouais. Dans ces cas-là, pour un jeune chercheur, puisque pour les vieux chercheurs c'est quand même moins important, mais pour un jeune chercheur, ce sera un article comme un autre qui pourra apparaître dans sa bibliographie. Bon, voilà. Donc ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 d'idée que ça pourrait être. Moins bien, moins reconnu. Euh, bon, voilà. Sur euh, les médias en ligne, bah, on a une synergie par exemple avec AOC, hein, on peut avoir des campagnes communes ou des choses euh, où on peut échanger euh, des, cherche- des, des personnes qui interviennent. Euh, notre véritable défi, euh, c'est pas celui-là. Hein, notre véritable défi, c'est que le financement euh, du, du, euh, des LABEX s'arrête euh, en, à fin 2024 pour les labex qui ne sont pas dans des index euh, donc c'est c'est de la cuisine bon et que notre problème c'est que cet outil puisse survivre oui. euh, au-delà de 2025 parce que si on a fait tout ça pour que ce labex s'arrête c'est extrêmement dommage donc c'est de trouver euh, soit des, des moyens de le prolonger euh, donc en s'appuyant sur les institutions existantes pour l'instant on... on Tatonne un peu, euh, on a des solutions qui s'esquissent, euh, mais qui sont pas forcément sûres. Donc, ça, c'est ça notre véritable défi. Voilà. Donc ça donc coûte ça, de l'argent ça, Ah bah oui, ça coûte ouais. cher, puisque c'est de l'open access. Donc, euh, ça coûte environ, enfin, c'est pas grand-chose par rapport à un budget petit four d'une institution, hein, euh, ça coûte 200 000 euros par an. D'accord. Euh, de 150 000 euros par an puisque il euh, y a un budget de traduction qui est important euh... franchement ça n'est pas un
0: budget quand on y réfléchit euh, énorme hein. non mais surtout quand on compare avec les volumes euh, aussi dans le secteur privé et tout ça en fait,
1: absolument puis c'est... c'est des salaires en fait hein. c'est, c'est, c'est pas du C'est d'une part les salaires et d'autre part la traduction, sachant que ni ni Jean-Frédéric Chaume ni moi n'avons obtenu la moindre rétribution. C'est vraiment les salaires de ceux qui travaillent
0: sur la plateforme. C'est de toute façon un vrai chantier, cette question du du financement de ce type d'initiative. Malheureusement, on on arrive déjà à la fin de l'entretien. Et donc, on va conclure avec la question insolite. Frédéric Matonti, vous qui avez travaillé sur les liens entre vêtements et politique quelle serait, selon vous, la faute de goût vestimentaire pour un politiste qui lui serait impardonnable par un jury ou un comité de sélection Pour un
1: politiste mmh. non, Pendant longtemps, euh, c'est vrai que le, la, la, c'était hors de question qu'un jeune homme euh, ne vienne pas avec une cravate. Mmh. C'était vraiment très frappant de voir qu'aux auditions, les personnes venaient avec des cravates. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup perdu. Euh, je veux dire, ça ne me pose strictement aucun problème. Euh, je, moi, le conseil que je donnerais, la faute de goût, euh, c'est de mettre des vêtements dans lesquels on n'est euh, pas à l'aise parce qu'on se déguise. Donc, c'est pas une faute de goût. mais hein. C'est parce qu'on croit bien faire et donc on va se déguiser euh, et du coup, on va être très mal à l'aise dans, dans l'entretien euh, qu'on va faire. Moi, le conseil que je donnerais, c'est bon, évidemment, dans une thèse et que tu as testé, d'abord ça occupe. Moi je dis toujours à mes doctorants, à mes doctorants, pense à ta tenue, parce que Cependant, tu penseras à ta tenue et au petit four de l'après. Euh, de la présoutenance, tu t'angoisseras pas sur ce que tu vas dire, mais en général, euh, voilà, savoir comment on, si on va être à l'aise, pas à l'aise, on va bien. Euh, quelqu'un qui met une cravate et qui n'est pas habitué, euh, il passe son temps à la tortiller. Euh, quelqu'un qui met euh, des talons et qui n'est pas habitué à marcher avec des talons, bah on le voit. Et du coup, tout ce qui est perdu euh, avec cette attention un peu ouais. malheureuse au corps. Euh, fait que la personne ne peut pas se concentrer sur l'audition ou sur euh, voilà donc moi
0: je, c'est le conseil que je donnerais mais c'est pas une faute de goût eh bien donc soyons nous-mêmes si je vous comprends bien Frédéric Matonti c'est le pire conseil soyons nous-mêmes <rires> merci beaucoup Frédéric Matonti d'être intervenu Merci dans à vous Politiste dans la cité merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs pour leur écoute merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité Light
1: it up, burn it up, after, the night, after the night, Take a from the cup, we don't quit till we make that snow up the mountain top.